0: 科技大小事，就听 M I C。欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是史达洛。下集啊，我们再问了 Jeffrey 很多关于，比如说接班这部分的事情。呃，其实 Jeffrey 在接的时候，其实。看过一些报道，你会发现老陈走了一批啊、喔，这件事情就变得很辛苦，因为他开始了解到整件事情没有谁可以陪伴谁到最后，就是公司最后还是必须要从由自己来承担全部、喔、我觉得这种还蛮深的孤独感，其实会让人成长得非常快。嗯、所以他在报道当中当然有说到很多怎么样去把。这个公司撑起来，然后转扣。哎、欸，不能说转扣为盈啊，而是在转型的过程当中如何逐渐长大。那当然，在我们在访谈当中就聊了更多更细节的部分哈、哦。嗯，比如说他开始直接做电商，直接做电商这件事情，其实对于经销商来说其实是很不安的，因为他们原本是 B to B 的方式开始直接做 B to C 的生意，那这 B to C 的生意就会让这些经销商觉得说，你是不是之后要 pass 过我？然后直接开始做生意，但是 Jeffrey 的想法并不是这样，他是是想说拉拔着大家一起去长大。因为一方面哦，这个直接做电商有两个效果，一方面就是对原厂来说，它是一个示范店，就是跟原厂讲说电商就是这么大，这么大规模，这么有市场，或者是说这么豪华，让他们觉得心安就是我把你的品牌代理下来是好好做的。当然，对于经销商来说。各地的经销商来说也是这样，就是我并没有把市场，也并没有把价格搞烂掉，我只是想要让你知道说，呃，我们原厂这边是有这么好的 support， 你可以做更多电商的资源。所以在这样的状态之下，其实，呃 ，Jeffrey 想做的电商比较不像 Amazon， 比较像是一个长尾型的，各种怪兵器，各种冷门的东西，各种专业的东西。不怕没有市场，反正我就上架。该有的货，我们这个总代理这边是全部都有的，所以是很讲这个 long tail 的生意的。这点是十分不一样的。那再來就是说，为什么要做这件事情？其实 Jeff 在国外念书，或者是从在台湾之后看这些经商的生意，他会看到很多呃有危机感的状态，而且这些外来者、这些呃价格破坏者、这些。呃，很巨大的竞争厂商，大部分都不是同业的，而是而是其他领域跨过来的，所以这件事情就会让他变得很焦虑哦、呃，所以才会去往电商，或者是说做这么多改革。相信什么改革，我们听节目就知道啦。<笑>那另外呢，可能我们还聊了一些关于陌生客开发，啊，或者是呃若连接带来的效果啊，那这些也都非常有趣、哦，尤其是。开发客户的方式啊、哦，他这边有提到一个我觉得很有趣的是谈话模式哦。这谈、個、话模式它不是在说你的文化资本，比如说像 Jeffrey 是国外回来的，所以他比较知道在跟外国人在谈这些代理的时候，那种直接、那种强硬、那种展现自信的方式，他可能还有包含一些啊、呃、街头智慧就是你要怎么样去读他的微表情，去看他的。一些小的动作去做一些判断，那这个东西是 Jeffrey 很会的，所以他把这两个东西在后半段的时候花了很多篇幅，希望能够分享给大家。哦、嗯，我觉得大家可以听看看，这件事情真的是很有趣。好，我们开始进节目吧。对，那最明显的例子就是，你出得起香蕉，就只能找到猴子嘛，这是一个嘛？对。那再来就是说，其实呃，很多时候。你的爱将走了，要么就是钱不够，要么就是委屈了。对，其实我觉得有时候委屈了是比钱不够更更严重了、啊。<是>对啊，他他不是怀才不遇哦，他比较像是，他比较像是被背叛了，你知道吗？是，虽然虽然他是你员工，但他还有明显的感觉，因为他对公司的爱，他对品牌的爱，他对业绩的爱，他一定是很强的、啊，那个强大到，就是他愿意做出这样的付出，变成。变成你的爱讲对，所以他一定会有这些东西，他可能是比较，我认为他是不太好说的，他可能会有更多的状态是你必须要跟你的这些一级主管哈，或者是这 top sales 是交心的。对你有什么个人的方式可以分享给这些新的企业主
1: ？其实后来后来，我觉得有呃，因为其实我我觉得我父亲是很好的 mentor， 不过他是比较严谨型的，这个比较日式管理风格的。Oh. 那后来，因为我们的呃有招募更多的新血加入到我们的企业，那尤其我们后来有音乐跟音讯产品，其实我们很多的新加入的团队，第一个很年轻，第二个有些可能是音乐制作人背景，他可能是玩音乐起来的。所以以前早期哦，你大如果在三四十年前来政城，你会看到大家打穿西装打领带，好、哦，就是很很日式的风格。可是现在我们的企业其实平均年龄大概三十三到三十五，然后很多的我们甚至有很多团队是留长头发。然后是很 rock and roll style， yeah, 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 yeah. 或者说很
0: ,很 artist， 有一点点 hippy 的哈。对，其实我们的风格
1: 其实也慢慢也 open 了，<笑><是>也因为我们后来发现说，你有要这样的人才，在音乐产业，他可能不是那么拘谨的。对，甚至你不能穿西装去跟客户拜访，就是、他就不理你了
0: 。对，我们不是同个世
1: 界，讲的话听不懂。对，所以这些新<笑>呃新的这种呃年轻人加入以后，他也会给我很多很好的建议。比如说，像有些新创公司，他可能有时候有一段时间主管。带领团队，我们一起做一些那种 workshop， 或者说可能带动 team building 激励，甚至有时候就是很简单，大家去唱歌、喝点酒，让让团队也觉得说，哎、欸，老板是跟他们一同一起同嗯，嗯，同乐，然后也一起喊话，说未来我们的原因是什么？那当然同时间，平常我们的薪资奖金增加以外呢，嗯、我们也要让他觉得说，我们是一起努力的伙伴。对我觉得伙伴跟以前上。上司跟下属的这个部署关系，跟到现在开始说，我们是一个 team， <Yeah. S 2> 我们是一个来打造在亚洲有领导地位，而且是让大家认同，而且他们是有成就感，有一个名荣耀感，嗯、然后而且是一起打拼的伙伴的那个关系，我觉得是很多现在年轻的团队他喜欢的，他
0: 需要的。我觉得那个画面如果是越明确的，对员工的这个吸引力是越大的。但是他必须要搭配一个就是业绩的事实啊，就不管就<對>你就变成一个画饼的人，没错嘛，没错，对啊，所以我想问的是，在这个业绩成长的那个最低谷，也许是一两年前疫疫情的时候，对对，那时候我相信就是没有做电商的，那时候开始做，通常会来不及啊，哈，对，或者是说那时候开始做，你要投入的成本就会比较高，对，那我想问看看，正常开始做就是网络网络啊、呃，做电商这一件事情是。从哪里开始的？因为因为他一定很，他一定不是，就我我认为他是很奇怪的，嗯、因为总代理跳下来做电商，对他一定会打到经销，对，因为经销已经在虾皮、在 PC Home、在某某，甚至说他自己就有自己的网站在做这件事情了。对，如果我知道说我的总代理也要在做这件事情的时候，我说我可能我是不是要换另外一间来代理竞品的品牌？他会有对经销商是很大的不安感。那当然，我相信你会有你自己这边，比如说你要做一些 reference case 等等的，就是去说服你的经销商，所以你必须要做这件事情。但实质上来说，你在心里面那个算盘是怎么打
1: 的 ？OK， 其实要做电商这件事情哦，呃，其实不是这几年我要做，我2010回到台湾， 2 0 1 2年我就要做电商，而且是我那时候就有个目标，我要做台湾的 B N H， 在二0一
0: 一年到二零一二年，我就想做了。您跟我们分享一下 B M H 这个东西，因为我相信，我、哦、其实我也不是那么熟悉啊。但是它在你心目中可以变成一个标杆，这个零售模式，或者是说它卖的那个东西，那个 l e a h Market， 它不是亚马逊哦，嗯，它对它它是。它是另外一个更 r i c h 的一个一个平台，它是什么样的状态？为什么会让你们喜欢
1: ？对，因为那时候我到呃回到台湾以后，开始我就出国参加代理商会议啦、国际展览，我发现说，哎 ，BNH 这一个存在令我很惊艳。就是说，美国 Amazon 是最大的电商平台，但是在垂直领域里面，在摄影器材领域 ，BNH 真的是做到最强，而且它一年大概听说，因为它未上市，可是它的营收大概 1,000 多亿到快 2,000 亿台币。那我问你为，为什么
0: 我不去 Amazon 买？为什么我要去别人去买他 ？OK， 它的平台厉害在哪？它经营模式是这样哦 ，Amazon 是一个纯平台，所以基本上它有很
1: 多是卖家，或是这个代理商，或是供应商上，或是品牌商上,<對>上去独立开店，独立开店。那现在可能有一些旗舰店，可是早期来说 ，Amazon 上面很多的是这种批发商、经销商上去八零二零法则上面上架的东西，嗯、通常是经销商他挑过觉得会比较好卖的东西，哦、所以你在上面可能可以找得到。一些热销产品，可是有一些真的慢销或冷销，可是有时候你真正需要的东西，在 Amazon 是不齐全没有怪兵器，嗯、对，嗯、那你在 BNH 基本上它什么都有，啊、然后它所有的东西是有 inventory， 它有现货，全美国、全世界发货。然后，而且它的产品很齐全， okay, 因为它做到专精。因为你到 Amazon 什么都有，可是可能不是那么专精。譬如说，你今天到 Sephora 美妆的通路，<对>有人员介绍给你，它什么样的品牌都有。<对>就像 BNH， 它各式的相机、灯光、空拍机、运动摄影机配件全部都有，它有现货，<是>而且它有人服务你。那你到 Amazon 上面，或者说那种综合性平台，它可能会把你的问题丢给这个供应的厂商，而且这个供应的厂商可能也不是太专业，所以就有点像是说。大陆的天猫跟京东，其实 B N H 就比较像京东模式。嗯、京东早期也是一家盘商代理商，对，他做到很大的批发以后，他的货很齐全，他开始做电商。哦、电商做到一段期间以后，他才开始有的说让卖家上来。的这种也一起卖的这个模式，嗯嗯嗯、所以其实我们现在正程走应该是像 B N H 或京东这种模式，说一开始我的货源很齐嘛，我自己就进口商，嗯、但我开始做电商。那 B N H 它这个模式就是说，它的货真的是惊人的齐全、嗯嗯嗯、然后
0: 价格当然也是有优势。齐全这件事情是太重要了对 ，OK。因为到 Amazon 没有办法找到那么齐全的产品线。那、嗯、那,那我是你经销商，我就问啦、啊，你这不是要逼死我吗？怎么办？哦，我我最近常有时候跟
1: 。<笑>跟我的业务团队讲业务团队会说啊，这个目标怎么样啊？我们你啊，又要去塞进要上货吗？也塞不下去什么。可是有时候这个讲究，就业务自己会负向的去说服自己，他在做一件错事。可是其实我自己从我本身被品牌有时候给予这种压力，后来看我的成果，我是成长。所以我常跟团队讲说，你有时候你不要觉得你去。塞经销商货，其实你要去想象你在帮助他。有时候人生是一个厚黑学，你今天就是好，我讲你被塞货了，可是你因为你被塞货，你是不是有压力要去消化这些库存？嗯、你是不是要去想办法去认真的去卖这些产品？嗯、在于不管我认承，或是说我的经销商有这样的压力的时候，其实那个店家是更认真做事情。嗯嗯。嗯嗯今天如果一个店家、嗯、他就是很做便康亏，然后呃买空卖空、嗯啊、反正有货随时来，嗯嗯、反正就是都服务好好。其实通常我看到后来这些店家都是衰落的、啊、都不是成长的。你你真正看到，你看我看到很多车子的品牌，大品牌这些经销商，他<对>开一个某某德国品牌或欧洲品牌的旗舰店，一砸砸十几亿、二十几亿去做那个装潢店哦，他身价要投入进去，他<对>生意是必越来越大，对，他是,是也越赚越多钱。嗯、通常你看这些经销商流通业、投入业都是全部投入。嗯有这一段分享，这真的是一个后悔学，超
0: 级精彩，谢谢谢谢。Jeffrey， 你讲的这一块，我认为是呃，在做经营者的高度才可能可以看得到的。的确是，有时候那个是因果的问题嘛哈，鸡生蛋生，蛋生鸡。哎，我没有那么多钱，那我怎么做这个生意？哎、欸，有时候有时候你是要盯一下的哈。齁嗯、那再來就是这个盯一下，也是因为这盯一下，你才会如履薄冰啊哈。齁对。你就踩在刀尖上，你才知道说，我这个我每一个决策都很小心。对，但就这整件事情是会比较容易带来成功的啦。是對 ，OK， 我能理解。回头来问，就是，哦、呃，你说电商成立的早，那我们来接着你刚刚提到一些父子问题的时候，就我我知道他某方面他会有一个接班的这个压力。我我不我不知道他该不该算是压力，但是他是一个议题，他就是它就摆在那了哈。那再来，你在做电章，这明显就是一个新的东西，而且他一定会花一些钱哦。<笑>那这件事情<對>回来就做电章，这个那时候啊、呃，您的父亲或者是说公司的老陈，他们怎么看你？怎么说服他们？其实这是有一个过程。我虽然说说
1: 2012年我们想做，可那时候是一个在。心理的种子，那可是那时候的资源，我还是 focus 在 B to B。那其实到二零一三、二零一四，我们开始有做 PC Home、ah 哦、雅虎、Momo 好那的。那时候 Momo 应该还没有那么强，因为 PC Home、ah <對>、雅虎然后开始进驻，那<對>当然后来 Momo、虾皮、e, ，我们就开始有。<對>一开始我们是销售给经销商，销经销商帮我们上架。到后来我们的电商团队自己开始自己开旗舰店。对。到二零一八年之后呢，我们就开始就是说我真正想做台湾的 B2C 这个事情，我们开始正式推动。OK。那刚,刚有回到是说，我做电商或做所谓的 direct to customer， 其实我并不是要直接把经销商的生意拿走，我是要做 reference case。当然，你说我今天做把这个台湾的 B n H 或台湾的 big camera 做起来，有电商有线下通路，可是我的跟 B n H 模式不一样的是说，我是要把这个系统跟这个通路复制给经销商，我要让他加盟，我要让一起做。嗯、我今天有这些资源，有更多的产品进来，那经销商我们一起来做。我把我的资源 share 给你，我帮你也装潢成就是正常购物。的一起的连锁店，嗯、就所谓的台湾的连锁的 Big Camera， <是>好，那这样子大家一起成为这个领域的一起做的最强的通路。嗯，因为我也不可能在全省，然、啊、就全台湾去做所有的全部的直营店，但很多的店家他有很棒的 know how， 很棒的人力，很棒的资源，嗯、但他可能在突破事业的发展上有个天花板。嗯，那我们一起来协助他。突破这个天花板，我把更多产品、更多的利润、更多的 training 提供给他，甚至教他怎么做他的电商，甚至把他库存也上交到我的电商里面去化他的库存。那他以后
0: 有的东西可以从中央这个仓储这边我出货给他。这是一个，这是一个，我要 time 一下，这是一个幸存者偏差。就是您现在是在成功的状态回头回说，但是我想问的是，当下的时候，就是手上没资源、没兵、没将、没钱的时候，哦、呃，你是怎么样？他我乱说啦，他可能是个拼装车哈，就是我们先这样，先这样，先这样，然后先拿到，先攻下一个滩头堡之后，我们再用这个滩头堡去，嗯，再去质押，再去带到更多的资源，这是个比喻啦。哈、嗯，然后我们再做下一个更大的事情，再做下一个更大的事情，我认为这件事情是很重要的哈，因为我我认为不不不只是接班啦。哈，就是。呃，一个员工他要往上升，变成主管，变成中阶主管，变成高阶主管，他某方面也都是要先证明，之后你才可以拿到资源，对，然后再证明，再拿到资源，这个过程啊，我想请你分享一下。好
1: ，我觉得其实很多东西在于我个人的一个呃呃 philosophy 跟心态上也有很大的一个差差距哦，要还有包含市场，其实很多都是天时地利人和说的总结。嗯今天要做电商这件事情，你说老陈跟，譬如说我父亲、哦，或者是公司的管理阶层会不会支持？嗯、今天其实产业从二零一零到那时候相机的巅峰开始下滑，产业巨大改变
0: 。下滑是因为手机开始拍照越越手機，手机对、哦、手机手机起来，嗯、那、哦、那是这样。那那
1: 个时候其实我我自己本身我，我我我在台湾念书念到国，我后来在国外大概留学一段时间。其实我自己本身的一个对事情的看法态度是。敢做的人拿去做，敢吃的人拿去做。嗯、而且再也是说，嗯、很多事情是做中学。嗯、我有时候常常，虽然是我现在企业经我很多东西都会这个 review 经营有全盘的计划，我们去做。可是其实我发现，有时候的这种所谓的创业家的老板或精神，就是他发现一个商机的时候，已经就先抢去做了。嗯、就是其实经社会上的。你说真的很聪明的人，天才非常多。可是你看很多成功人是什么？他敢去做，而且他在那个时间做，他先做了，而不是说他有多厉害或他有多聪明。Yeah, 偏执者才可以生存，那个对他真的去做。所以我话有时候我跟我父亲讲说，是是是其实，在电商的这种。转变是非常巨大的。嗯，既然没有人 care 说你兼公司几年，所以你就必须 entitle 你继续成功，你被换就是被换掉，你结束就是结束，没有任何理由是还就是我必须让你生存，没有这种事情。而且通常那些挑战者都不是业内的啊，都跨界竞争啊，对，都不知道哪里来的，對不對啊、都不知道哪里来的。所以我那时候讲说，我们必须转型，嗯、而且，对你说现在的计划有没有百分之百 perfect？ 没有，可是我们必须做中学，我们必须开始做
0: 哦。哦，这个发言就很令人胃痛哎、欸，就压力特别大。<笑>对，所以
1: 二零一七、二零八那时候，我们就开始投资，然后我们的电商企业也烧了好，也有一些资源啦、嗯、人力啦烧进去。可是其实是必要的，必要之二，嗯、就是说那时候必须做，因为我们也因为有做这样开始有学习很多的经验。所以那个时候，其实我也很必须感谢，就是公司的经营团队，其实他们也是认同的。那所以我又回到天时地利人和。如果今天过去的产业都非常发展、非常精神、非常好、非常好赚，你干嘛要去做个东西？第一个让快经销商指引你，第二个、嗯、对原厂也说你是去 distribute distribution 吗？我又没有叫你去做 retail，、嗯、我也没有去叫你做这个 e commerce 对对对对。当然有些品牌也说你要做 e commerce， 不一样，有些品牌不一样，啊、有些会说你要做，有些说你不要做。但我后来发现，说我如果真诚，未来要要遵从我。必须得做，那所以那个时候一直一,一直当然一直去说服，有时候也会被被说啊，你这个计划不能要延宕，或者说这个人力这个部门要裁掉或者怎么样，其实也经过这样子 on and off on and off， 起起落落，一直这样的一个一个一个过程，其实是很辛苦的
0: 。我有一个东西，就是就是我必须要问哦，他他是这样的，就是呃，你刚刚提到说。这些事情在做的时候是有一个 role model 在在你脑海里的，在国外在线上购物的经验，你看到人家成功经验，就是 OK， 我我们正常要变成，就算是台湾最大了，我还是要往那里去。呃，很多社会转型的台湾的龙头企业，它可能在全世界可能都已经是排到前三了，在那个状态下，它就是变成在做转型的时候，其实是心里没有谱的哈。对，我的意思是说，它没有任何一个 reference。因为他在做的就是要变成别人的 reference， 对对，所以才会有 maybe 有些就是那种竞争者都跨业，他就他就冲去做别人在做的事情，然后不小心就把人家干掉，然后又拿到了一大块饼，就原本在红海挣扎，就是又又开到一个蓝海，然后又拿到很不错的东西。我想问的是，呃，未来发展啊，就你在这个电商也这么成功，再继续往下走的时候，会不会有什么？这个叫商业上的直觉嘛，就那里好像不错，但我还不确定怎么做。然后他可能会赚到钱，或者是说，欸、好像好像是一个对的路啦，有点像是鲁夫开着船要去找秘宝一样，你懂我意思吗？是对啊。呃
1: ，针对这一块我是，我是我我自己一个很<笑>很很很深刻的感受，因为这个件事情每天每。你每小时甚至每一分钟都在发生，啊、因为其实我我觉得我我是一个，就是说，我常常也跟跟我太太讲，就是有时候人生还有这个 balance。因为其实有时候像我,我洗个澡的时候，我都在想那个商业模式怎么做。那有时候也会有一些好的发展，所以其实这个东西，哎、欸，有时候有,有时候會有时会有一些弱连接，就弱连接 weak link。比如说啊，我今天可能不是很熟的朋友，但我因为今天的场合遇到了，然后我刚刚聊到一些，哎、欸。有新的 opportunity，
0: 哎、欸，这个不错呢，所以是多
1: 跟人见面这件事情是重要的，它绝有绝对性的帮助，是，<对>而且是跟不
0: 同领域的嘛，还还是不是？呃，其实不一定，譬
1: 如说像前几天我跟我的一个经销商。啊谈到了，当然他是摄影器材经销商，可是他第一个，他小孩好就是常常做很多的运动，像譬如说曲棍球等等。那我小孩也有去学习。我们就有发现到说，哎、欸，运动产业里面其实有一些的品牌在亚洲是没有代理商的。你说运<那>动摄影机相关的吗？没有，运动品牌哦，运动品牌嘛。对对。哦。Oh. 那他他他自己觉得说他很有兴趣想投入客，他没有做国际贸易的这个资源，他请我们去帮他弄个专案去。考虑说是不是有机会能够引进一些品牌，然后他也投入资源在通路端，他也想来投入这一块。其实像这样的 weak link， 它它也是剩下来产品。嗯、可是我们因为这样的一个交流，可能有一些潜在的新商机，不一定会发生。可是它列入到我们新事业开发部里面的专案讨论。是是是，对，其实很多的新的合作是我出国，可能跟代理商会跟其他国家代理商、经销商。或者说，可能我今天遇到的品牌介绍到 B N H， 或者说聊到一个 conversation， 但我觉得我自己的这个 DNA 里面，这个协议里面充满了我觉得想要突破创新的这个元素，所以我一直有在 search， 说我要怎么样再带领到下一步。所以它是随时在发生。我
0: 我,我想我想请你分享一个，就是这个叫做舒适圈外的弱连接。我举一个我的例子哈，就是呃，我我自己之前做三得利的品牌大使的时候，我们会去这个福冈出差。然后他们的社长就很认真的，就是带着我们这些小朋友到处看。啊，我刚好算是跟那个社长聊得来他是一个七十几岁的，算爷爷了哈。那这位爷爷呢，就告诉我说，啊、呃， s t 道路上就是我跟你说，我那时候还在还是很年轻，大概就比你这个大一两岁的时候，我就是在这边当业务。然后呢，我每天早上都会六七点，假设我要出差的话，因为福冈车站是。中心点，我都会在这边去吃那一家的早餐，他会带来我一天的元气。我就问他说吃什么，他说是牛舌，烧烤牛舌盖饭。我说天哪，这也太迷人了。嗯、他就很开心地告诉我这个，然后我去吃了之后，呃，后一次我又去日本的时候，啊、呃，刚好又碰到他，我就跟他讲说，这个真的太好吃了。然后他就悠悠地用他很流利的英文跟我讲说。但你知道吗？这个在仙台的世界里面，它根本连进门都不到。我说什么意思？他说仙台牛舌是另外一个世界。哦， oh. 你知道吗？就是这种，就是这这跟我这跟我当时在做啤酒相关的东西是八竿子打不着的。然后这件事情就变成一个种子，在两年之后我去仙台，然后我是真的就是餐餐吃牛舌，哇！ Oh. 而且那个餐餐就是一天吃三餐嘛，早餐吃一次牛舌，中午晚上。而且就这样一个礼拜，我没有一家店是重复的哇！对，然后这件事情就造成对东北的影响，然后还有后续很多案子都是从这一次，因为我我本来是没有打算去日本东北的，对。那你看这个连连连，它其实就是在一个莫名其妙的种子，但我永远记得这件事情。对，就这个，我想请你分享是这种，你知道他、啊、不是跟经销商吃饭哦、喔，是他也不是说，嗯 ，maybe 我不认为在这个燕边的同学会。他可能都，我认为都是在这个圈子里面的。就是以你的个人经验来说，有没有这个？就是哎、欸，不是在圈子内的弱连接，但是这件事情是目前呃，好像有一点小小开花结果感觉
1: 。呃，我觉得立即想到说，譬如说完全跟我圈子无关，可能我想一下。不过有一个有一个 case 是这样哦、喔，嗯、那个时候我们有个广电部门，那有一个同仁也是新的同仁，那他有一次就跟我聊到说，哎、欸。Jeffrey， 你这次去那个展览的时候，我又问他说有没有一些新的一些事业的开发，然后他说：“哎、欸，有个东西叫 Genelect， 好不错，是芬兰的第一，就是最顶级的那个监听喇叭，在音乐创作录音室用的，书架式的那种。那那嗯、对，那那个时候其实我们在音乐乐器部门，哈、嗯，就 Audio 部门其实还没有真正展开。”对。但是那时候我就是他大概有跟我讲了这个事情，那我去展览的时候我就哎、欸、真的有遇到这个 Jelly 的这个品牌，那我就是跟他就是有稍微的哎、欸、聊了一下，那留了联系方式。那那个是在2018年，那现在他已经在2022年，他已经是我们音讯部门超过百分音讯部门里面超过百分之二十营收的一个品牌了，那不得了，明星商品啊，对。那其实以以我们整个的 background 跟 general， 那个时候其实是比较不相关的。可是因为我我其实我很勇于跟呃就是呃陌生开放，就是说尤其是国外品牌这些，我我必须要在三分钟以内找到我认为是可能对的 key man， 然后在三分钟以内讲出一段话让他觉得说可能对我有兴趣，然后 initiate 后续的 conversation
0: 。Yeah, yeah, yeah. 一个是你要判断他这家伙是不是个咖哦，我我讲直白一点、这个，这对。第二件事情是 OK， 如果他是个咖，下一件事情就是说，嗯，我想让他喜欢我，对。但他有可能继续谈嘛。我先问第一个，你是怎么从这么短时间就知道说，嗯，这家伙不错，他一定有什么线索嘛？我乱说了哈。我觉得看一个人的眼睛是蛮重要的，就是他那个眼睛灵活或者是闪闪，我不太会确定哎，他可能会透露出热情，他会透露出聪明。就是这家伙不是笨蛋，嗯、这家伙不是疯子，嗯、对、欸、，maybe 是疯子也不错。你,你懂我意思吗？<是>他会很多线索可以告诉你。对对啊，那你是有什么线索吗
1: ？通常我在一些呃机缘，不管是展会或者什么样的方式，遇到可能我有兴趣开发的合作的对象，我基本上我会先询问说：第一个，如果有看起来像是老板或者是可能业务经理的人，<对>我会找他；<对>那如果没有的话，通常他们会有一些 administrative 啊，比如说行政小姐、先生的人会去介绍说：哎，如果有些合作机会，他 pass 哪个窗口？那我遇到那个窗口的时候，不管他是,不是负责亚洲业务，或者说他可能潜在知道他公司谁会负责这件事情，我还是必须得给他。他留下很好的印象。那我觉得有两个很重点是，除了你在三分钟以内必须讲出你可能对他未来有可以有贡献的地方以外，我觉得是一个非常积极正面跟诚恳的态度。诚恳，诚恳重要。因为其实基本上，就像你刚刚讲眼神，嗯，眼神我必须让他觉得我第一个我是专业的厂商啊。那我通常在这种比较商业的场合，我是呃会比较穿西式啊，就是说可能就让他觉得说，第一个我也是比较 professional。对。那再来说，我跟他。在短时间内，我刚刚说，我是在亚太区的一个 distribution 的 company <对>。那我们有什么样的 portfolio？ <笑>那我们有呃的团队人数，我们有线上线下 O M O 的整合。那我们有什么样的团队可以去开发它的品牌在我们台湾或者亚洲的市场？<笑>那我很希望能够进一步能够跟他们 i n i t i a 一些后续合作的讨论。对、啊。那基本上从这样的一个对话中，那刚我觉得其实很感恩我我在国外也生活过大概十几年，那可能有这样的去了解他们的一些谈话模式。哦， oh, 所以我觉得那个谈话模式来说帮助很大，那<是>所以他们就会觉得说，哎、欸，第一个你很诚恳，你对我品牌好像很有兴趣，是。因为其实有一些你去开发，你如果讲的那个语气，其实如果不是很有自信<笑>或者什么东西，他大概也知道，其实这个就是一个是经验啦。Uh, <是>那其实我我觉得谈话模式非常重要，谈话模式是一个生活 lifestyle 跟经验的累积。OK， 我曾经有一个台湾，还有当然一个东南亚的经销商，他跟我讲过说。他说：“其实很多做零售业的这个经销商，有一些的实力、财务实力也非常强，嗯，可是就是因为在谈话模式，他拿不了代理权，他就拿不了。”他有也许很大，他也许有连锁连店，可他就是因为谈话模式。我们现在讲的是文化资本呢，还是不是是街头智慧？我觉得是不太一样。我觉得他有点 mix， 哦 mix， 他、嗯、有一点点 mix、欸。对，那那这个东西，我觉得你今天不是说你 entitled， 说你今天一定要是什么呃，你是什么二代，或者说你爸妈一定要送你出国？其实你有很多人出国回来也是一事无成啊，这、嗯、太多了。對,對,对，这个我就不用举了。所以我觉得基本上人生的 opportunity 是掌握在自己手上。OK， <對>我们看嘛。Forbes 讲过，现在所有的大企业家排名在前面的，超过百分之七八十以上，全部都是一代创业家。他不是 entitle i n h e r i、嗯嗯、就是不是继承而来的。对对对,對。所以基本上现在靠科技，靠自己，你要成功还是要靠自己的实力。嗯。你今天父母亲或者说这个代理权给你公司，可你不会卖，对不起，隔天就把你换掉了。嗯、哼哼可你今天很会卖，对不起，隔一天这个品牌就立刻把代理权给你。所以我觉得这个还是掌握在自己手上。<好>那我觉得，今天文化资本或者是所谓谈话模式，它是要随着个人愿意去往外拓展。OK， 可以去。累积而成的，就像譬如说，哎、欸，我们透过 Darren 我们这些认识， oh. 我才了解说，哇，原来 Whisky 还原来这个美食有很多可以跟你学习的地方。<笑><是>所以我觉得未来是一个互联网时代啦。那传统来说，我觉得除非你是做一个 r d 你非常厉害，专心在产品开发，你可以不用与人接触。Oh. 可是我们今天讲出了这个实验室，在商业模式，即使你今天是电商，你最后 at the end of the day， 你还是人与人的接触，你还是一个人与人的取信。你这个人对你的诚信、对你的看法、对你的一个 vibe。有没有一个觉得说他喜欢你，他接受，你、他希望跟你合作的这个东西，而这所有的累积都是你要靠时间累积去人与人交流，尤其学习，不管你念书或是你看 YouTube YouTube 影片 content 的学习。那我甚至鼓励对外的接触，譬如说有时候在圈子内，你当然去跟很多的前辈啊、业界同业，甚至有些现在新的年轻人，他不输你，已经不是一个那个年资论的，就是他可能有一些新的做法，他可以很快取得成功。那我觉得应该是把自己当成海绵。去学习新知，去跟各个领域的人接触。当然，可是我不，我觉得你不要说把或搜求这种，或是取得弱连接的方式占掉你的家庭或工作主要的时间。嗯，但你要分配他百分之二十二十的时间去做这些事情。嗯、那随着时间的累积，你会累积到更多的知识。在未来，就像你，哎、欸，可能今天有跟这个厂商，也许有联系。那这个厂商可能下次跳到另外一个品牌的时候
0: ，没想到他又来找你。对，其实都有<總>都有这种的合作发展的机会。对，总之就是我认为你有一个很令人。嗯，印象深刻的啊、哦，是那个开放的心态啦。因为，嗯，就就像我之前有提到说，那个过去的成功模式，它会限制住变成一个框架，它会告诉你说什么事情可以做，而且我要投大量的资源。有些事情是碰都不能碰的，因为那就是个坑。但是你好像不会，就是你会是很开放的心态去说 ，OK， 这个东西没有，那我们来试一下。那某方面又很理性跟现实的，知道说。一旦你没做好，这个代理权就被拿走，或者说一旦我做得好，我马上可以得到什么？它又很跟这个现实面有一个很深刻的连结。嗯、呃，在节目稍微最后的部分，我想请你分享一下，就是说你怎么看接下来？嗯、呃，台湾也许在这一年、这两年影音相关市场，或者跟你相关，哦、呃，或者说你想做的不一样的事情，嗯，这块。
1: 我觉得刚刚有讲到说为什么会比较以一个我希望不要以一个 fixed mindset， 就是固定框架，嗯、而是要一个 growth mindset 成长型思维去看待很多事情、喔、因为其实我觉得未来的世界科技转换很快，嗯、那我就刚好是因为我们公司今年是第六十四年，所以我们看过太多过去的产业巨人、啊、他因为可能也许在转型上有一些没有成功的地方，膝盖
0: 中了一箭，就巨人就倒下了。對,对，没错。<是>那
1: 所以我就觉得说，其实有些东西是。要以变来应对所有的这些的转变、啊，对。那其实要转动了。其实我觉得人生就是，你看很多你刚刚讲到的，呃，所谓的成功者的这个呃那个一个偏差吧，对。那个幸存者的偏差，幸存者偏差，就是说，其实你看很多的商业分析哦、喔，或者说我们讲 EMBA 里面的 case，、嗯嗯、有些人成功是因为他专一、专、嗯、精，<對>有些人成功因为他多角化经营，对。不管怎么样，不同的地理位置、不同的文化、不同的人口结构，<笑>其实成功没有一定对的方程式。对，但我觉得人生跟经营企业就像一个 s 跟口 o 的一个波段，嗯、这个时间你可能该做这件事情，这个时间你可能该做这件事情，就像其实。我之前我不是很专心，但我曾经看过《易经》里面的一些道理。嗯、其实我觉得今天没有说哦，今天你治理这个公司或你做这个产品，因为你做这个策略就一定会成功，嗯、应该是说它随时是在动态改变的。嗯、你这个时候可能最适合的应该要这样做。嗯、而下个时间你必须可能换另外一个角度做。是，这就是可能在《易经》或者可能我们在很多 EMBA 里面学到的。the reference case 为什么要去大量吸取？说这个企业它成功，这个企业它做了什么成功？因为其实它没有一个真正的一个 formula 说你做这件事情会成功，可是你要随着学习这些的 case apply 到你自己。工作的经验、只业发展、人生规划，那把这些东西综合起来以后，你就会开始更有一些数据。因为你人的大脑就像个电脑一样，会也会有 data 的累积。<是>而且你会做的直觉判断，其实那些都是靠你以前的经验 data 累积起来而做的直觉判断。是是是，它都是经过你大脑分析的。对，它不是神来一笔啊！对，它绝对不是神来一笔。對對對所以就是我觉得，经过这样的累积以后，你会比较清楚说 ：OK， 我现在经过我的累积判断，但是也去分析未来可能发展的。动向，嗯，我这样做，嗯嗯、但是会不会是一定百分之百对？不一定对，嗯、所以你可能随时随地的一直调整，你要一直调整你的方向，因为没有人不可能，大家不是圣人。嗯、可是你如果能做到说，哎、欸，你你现在做，然后你马上接下来遇到什么问题，马上动态调整，动态调整，然后你的团队有沟通，有有有让他们知道说清楚公司的方向，或是大家的远景，或者团队一起的,的努力的目标是什么？那你一直做动态范围的动态调整，然后去改变。微小的目标，一直改，一直改，一直改，然后去修正到对的方向。我觉得这个应该是在未来上，一个组织有没有弹性的组织，能够 organic 的自主的去成长。所以，我们现在就是说，嗯、我们想打破以前从上到下可能集权式管理，现在应该是每一个部门的 BU， 还、哦、有 BU 的头，然后他可以去跟分分权式管理，跟团队做对接，他这个 BU 就可以做动态式调整。然后还要营收支付。<笑>对，尽可能做到营收自负。<笑>那而且这样也符合现在很多年轻人想要做，啊、比如说内部创业啦，是是是部業对不對,对？對對對他也可以做分论等等。那我觉得可以把这样的机制去鼓励。哎、嗯欸，我也鼓励团队内部创业，因为我们现在品牌越来越多。哎<對>、欸，以后有内部创业的员工，我是培养我自己，培养我自己的盘商，我培养我的经销商，对对不对？我们就可能譬如说，正常购物要开分店，哎、欸，那你很喜欢零售，你去做店长，然后你顺便投對對對投资。那我觉得这样有提供更多的平台给团队。那再来回到说，如果我们整体的企业的文化是能够一直在动态调整我们的目标，嗯，好去做微小的修正，但大方向是有一个大家有共识的目标，所以等于是大方向一致，但是小目标一直去调整。那我们能够这样子每天每天透过沟通，透过数据管理，透过工具，好<对>去在公司治理上把大家的意见整合起来，然后透过这样的一个做一个整合，我相信。可以比较，我不能说一定会，可是说比较好的弹性来面对现
0: 在巨变的世界。所以正诚在接下来会有一段是内部创新的过程。对,对 ，OK， 好，哇，今天的节目真的很精彩，我们谢谢 Jeffrey 跟我们分享，我们跟观众说再见吧。
1: 感谢达鲁，很开心，欸、真的<有>希望尽快有机会，再次来交流。<笑>好,好，谢谢，谢谢，大家再见，拜拜，拜
0: 拜。